0: Ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte u 22. epizody Temného Tolku. Dneska nás opět čeká rozbor knihy, ale než se k tomu dostanu, tak bych chtěl říct jednu věc. Na Soundcloudu jsem dnes překročil 10 tisíc poslechů, což dohromady sečteno se Spotify dává zhruba 19 tisíc poslechů podcastů plus nějaké drobné z iTunes Myslím si, že je na místě poděkování, cítím se hrozně vděčný, cítím velkou vděčnost za to, že mě posloucháte a doufám, že je to pro vás nějakým způsobem přínosné. Chtěl bych znamená poděkovat všem, kdo ať už poslouchají, nebo sdílej, nebo dávají jakoukoliv zpětnou vazbu, chtěl bych moc poděkovat všem, kdo mě podporují na Patreonu. A jak říkám, show must go on, je to na jednu stranu jenom číslo, na druhou stranu je pro mě důležité vidět, že se vám podcast líbí a že se k němu vracíte, takže děkuji moc. O čem bude 22. díl? Opět si stříhneme rozbor knihy a tentokrát budu muset být velice opatrný, protože kniha a potažmu její autor jsou pro mě velice inspirující. A nechci sklouznout k tomu, že budu zapáleně popisovat něco, čemu úplně nerozumím. Takže jsem dlouho váhal nad tím, jestli vůbec tuto knihu a myšlenky, který ten autor má, jestli vůbec se jim v podcastu věnovat, protože si nejsem jistý, že jsem kvalifikovaný člověk, abych o tom mluvil. Na druhou stranu si myslím, že myšlenky který s váma chci sdílet, stojí za to sdílet. A stejným způsobem, jako změnili a zlepšili život mě, jakkoliv to zní jako kliše. tak mohou třeba pomoci někomu jinému a stačí jenom uh, je slyšet a uvažovat o nich. Takže pojďme na to. Kniha se jmenuje Extreme Ownership a jejím autorem jsou dva bývalí důstojníci Navy Seals, uh, Joko Willink, a Leif Babin. Oba dva sloužili u stejné jednotky v, ve druhé válce v Iráku, u amerických speciálních jednotek Navy Seals. Prožili bitvu u armády a krom toho, že byli jak důstojníci v armádě, tak po svém odchodu z armády založili firmu Echelon Front, kde právě dělají leadership training, to znamená, a trénink ve vedení lidí pro firmy, korporace a tak dál. Já osobně jsem se k Jokovi, protože to je jedna z mých velkých inspirací, dostal skrze jeho podcast, který všem doporučuji. Ačkoliv to teďka může znít tak, že Joko a celá ta kniha je jedna velká americká agitka, tak zkuste vydržet, protože si myslím, že ačkoliv... Ano, je cítit z té knihy i z toho, jak Joko se prezentuje a mluví to, že sloužil v americké armádě nebo v americkém námořnictvu, tak na druhou stranu si udržuje velice zdravý přístup k patriotismu a k ostatním věcem. Tohle byl mimochodem další, další důvod, proč jsem nevěděl a váhal jsem, jestli přistoupit k... K tomu, abych tuhle tu knihu řešil a k tomu, abych uh, Jackovi myšlenky řešil tady v podcastu, protože vím, že pro spoustu lidí uh, tady u nás v Česku jsou podobné myšlenky, obecně přicházející z armády, spojený uh, s negativními konotacemi hlavně skrz uh, minulý režim, řekněme, nebo jejich vlastní zkušenosti v armádě, ale už je to tady. Už jsem se do toho v uvozovkách minového pole tak nějak vrhnul, takže pojďme na to. A stejně jako u všech uh, lekcí z knih se nejedná o recenzi. Pokud chcete, uh, nebudu vůbec mluvit o celé knize, vynechám některé kapitoly, nebudu prakticky vůbec citovat z té knihy, uh, chci to pojmout ještě víc dneska jako. Uh, Lekce, které jsem si odnesl a které jsem aplikoval na svůj život takže budu mluvit o svých zkušenostech knihu rozhodně doporučuji přečíst po případě si audio verzi, pokud umíte anglicky kterou čtou právě Joko a Leif protože je to úplně skvělý Joko zní jako Thanos Leif zní jako Batman úplně parádní kniha je velice čtivě napsaná je to řekl bych Relativně jednoduchá kniha, není to nic extrémně těžkého, takže vás to bude bavit. Pokud jste v minulosti, stejně jako já, se zajímali o armádu a o, já nevím, speciální jednotky, tak tohle pro vás bude takový zajímavý, zajímavý vhled do toho, jak to funguje v reálném světě. Takže knihu rozhodně doporučuju přečíst, nezaměňujte tenhle podcast za to, že si tu knihu přečtete, nedá se to zaměnit. OK, jdeme na to. Lekce číslo jedna, a to je vlastně ústřední motiv celé knihy, je Extreme Ownership. Extreme Ownership je takový princip. Dlouho jsem důmal nad českým překladem, nakonec se mi nejvíc líbilo to, jak je oficiálně přeložená kniha do češtiny, což je krajní zodpovědnost. Takže budu od teď používat tento český výraz. Krajní zodpovědnost znamená, že doslova z knihy citováno, lídr má zodpovědnost za vše v jeho světě. To znamená, že všechno je vaše chyba v podstatě. Tady to je hodně taková zajímavá myšlenka. Pro mě to ze začátku bylo hodně obtížně stravitelné, protože když oni říkají krajní zodpovědnost, tak myslí opravdu krajní zodpovědnost. Znamená to to, že vy jste zodpovědní za to, co udělají všichni lidé ve vašem týmu, vy jste zodpovědní za to, jaká bude situace, jak se na ně připravíte a tak dál. Hodně To naráží na to, jakým způsobem já jsem přistupoval ke světu a tak dál. Dlouho jsem žil v představě, že prostě některé věci člověk neovlivní a některé věci prostě jsou takhle a prostě to byla smůla a tak dál. A tady ta kniha, nebo respektive Jackovi myšlenky mi hodně otevřely oči v tom, jak moc má člověk zodpovědnost za svůj život. A ta zodpovědnost, nebo respektive krajní zodpovědnost, neznamená to, že jste schopni ovlivnit některé věci, to vůbec ne. Neznamená to, že jste schopni ovlivnit, jaký budete mít štěstí nebo smůlu, ale jste schopni ovlivnit, jak se stavíte k životu, jak se připravujete, jak uvažujete a tak dál. Takže jedna z oblastí, kde se to dá velice dobře aplikovat, je zodpovědnost za svůj trénink. To člověk pozná ve chvíli, kdy se dostane do nějakého sportu, kde prostě si sám dělá trenéra, nebo je to amatérský sportovec, sám sebe trénuje. V tu chvíli vy jste zodpovědní za svůj trénink. To samé ale platí i o tom, když trénujete s nějakým trenérem. Ano, ten trenér vám pomůže, ale je potom vaše zodpovědnost, abyste se chtěli rozvíjet, chtěli na sobě makat, hledali si ty informace třeba i sami, ptali se toho trenéra a tak dále. Tohle je hodně důležitý v přístupu k vlastnímu tělu a nejlepší příklad, který na to mám, je, když pozoruju rozdíly mezi lidma, který vídám cvičit třeba venku nebo k, se kterými se bavím o cvičení a mezi lidma, který chodí k nám do těla cvičny, protože uh, teď nechci říct, že je to naše zásluha, myslím si, že je to půl na půl tím, jaké lidi přitahujeme a tím, jakou budujeme atmosféru, Lidé u nás tě tělocvičně, vy, kteří chodíte k nám, tak velice často jdou nad rámec toho, co dělají v těch lekcích, zůstávají tam později, ptají se, zjišťují si informace, makají na sobě. A to je obrovsky důležitá věc, jak v fyzickém rozvoji, ať už to je cvičení, trénink a tak dál, tak potom třeba v psychice nebo v přístupu k životu. Podnikání může být další další příklad. Já to pozoroval hodně na tom, jak my jsme začínali s Sidem a jakým způsobem k Sideu přistupujeme teďka ve chvíli, kdy vy podnikáte a opravdu tam není nikdo, na koho to můžete svést, tak pochopíte, že opravdu jde jenom o to, jak vy se k tomu postavíte. Práce, kterou vy uděláte, tak bude udělaná. Práce, kterou neuděláte, nebude udělaná a je jedno, jakou výmluvu se člověk vymyslí. To samé třeba s podcastem. Někdy jsou dny, kdy se na to necítím, někdy mám chuť se na to vykašlát, někdy je to dobrý, ale stejně vždycky je moje zodpovědnost, abych ten podcast nahrál a každý týden prostě vyšel. Vyšel jeden podcast, protože jsem si řekl, OK, 2020 každý týden bude jeden podcast. A pak už je na mě, jakým způsobem si to připravím, abych, abych to dodržel. To je krajní zodpovědnost. Hodně to souvisí i třeba s tou náhodou, co se může stát. Dejme tomu, mám hektický týden a nestihnu nahrát ten podcast, dalo by se říct, že OK, není to moje chyba, nahraju ho příští týden. Nicméně, díky tomu přístupu té krajní zodpovědnosti, tak to, co říká Joko, je, že my bychom měli předpokládat tyhle věci, měli bychom být připravení a tu náhodnost což mimo chvílem souvisí s talebem, kterého jsme tady řešili před dvěma týdny, tuším, tu ná, na tu náhodnost se můžeme jenom připravit, my ji nemůžeme předvídat, jo? takže my nemůžeme říct, teď se stane tohle, teď se stane tohle. Ne, my se můžeme nějak postavit k tomu a říct si, OK, nahrajou si nějaké podcasty do, do zásoby nebo vyhradím si tady ten a tady ten den, jo? takže to je ve skratce krajní zodpovědnost. Tenhle ten přístup nabývá velký důležitosti potom, když vedete lidi. Já s vedením lidí mám nějaké zkušenosti, ty zkušenosti nebyly úplně pozitivní a když se na to dívám zpětně, tak si uvědomu, že ačkoliv tam byly věci, které byly proti mně, když jsem vlastně měl vedoucí pozici v jedné firmě, tak ačkoliv tam byly některé okolnosti proti mě, tak z velké části nebo z většiny to byla moje chyba. Jak já jsem se k tomu postavil, jak jsem nedokázal si prosadit svou, jak jsem nedokázal mít tu zodpovědnost za ty věci, které se týkají celého toho chodu firmy, nejenom to, co já můžu ovlivnit a tak dále. Rozhodně krajní zodpovědnost je princip, který stojí za to proskoumat. Doporučuji kdokoliv z vás, kdo jste třeba na vedoucí pozici nebo se připravujete na to, že budete na vedoucí pozici, protože kolikrát to je něco co vám spadne do klína vy na to nejste úplně připravení. Přečtěte si Extreme Ownership, podívejte se na v podcast, který je úplně výborný a myslím si, že tam najdete důležitý lekce o tom, jak vést lidi a jak se na to připravit, protože to je další věc, která trochu souvisí s tím mým zklamáním z toho, z toho managingu, když to tak blbě řeknu, a to je, že jsem nebyl žádným způsobem na to připravený. A samozřejmě, když na to nejste připraveni, tak to nemůže dopadnout dobře. Jo, takže krajní zodpovědnost. Přijmout zodpovědnost za všechny věci, které jsou v mém okolí a na kterých mi záleží. Ať už to je biznis, ať už to je uh, můj rozvoj, ať už to je vztah, protože je strašně lehký uh, vidět chyby toho druhýho člověka, ale je velice těžký přijmout zodpovědnost za to, jak se k sobě navzájem chováte a jak možná moje chování ovlivňuje toho druhého člověka a tak dál, takže i ve vztahu je to extrémně důležitý. A tím, že přijmu chyby, tak mi to dává moc ty ty chyby napravovat, což je ta pointa. Není to jenom o tom, není to sebemrzkačství, není to o tom, že je to moje chyba, je to moje chyba, všichni si do mě kopněte, ne, je to... Znak kompetence a vlastně přijmutí té kompetence. Takže je to moje chyba, udělal jsem tuhle chybu. Co můžu udělat příště jinak, aby se to nestalo? A tímhle tím způsobem je to velice pozitivní, pozitivní věc. Nechci, abyste si mysleli, že tenhle ten přístup spočívá v tom, že za všechno se necháte fackovat a budete z toho v depresi. Ne, Ber, berte to jako pozitivní věc, jako uh, příležitost změnit ty věci, za které přijmete zodpovědnost. Další princip, trochu to jedu obecně podle kapitol, v té knize neexistuje špatný tým, jenom špatný vůdce. To je velice důležitý princip, zase pokud vedete lidi, já osobně nejvíc jsem si to všiml, když vedu lekce v parkourové hale, kde máme lekce, jsme tam tři trenéři, máme tam 20 dětí, cca, a je velice důležité, jak vy působíte jako osobnost a jako ten v uvozovkách vedoucí na té lekci, protože ty děti potom se nastaví z velké části podle toho. Strašně moc záleží na jemných detailech vystupování, jako máte posturu, jak pracujete s hlasem, jak je dokážete zaujmout, jak se dokážete do nich cítit. Ale ve chvíli, kdy vy nejste koncentrovaní a ve chvíli, kdy vy nemáte srovnaný věci v hlavě a nemáte tu přítomnost v té lekci, tak velice pravděpodobně ty děti vás nebudou poslouchat. Ano, může se stát, že máte extrémně disciplinovanou skupinu, ale... Většinou, když vy to nedokážete udržet, tak sám to dosype pod rukama. A zase, když navážu na tu krajní zodpovědnost, ono je strašně lehký říct, že děti jsou dneska nevychovaný a uh, prostě ničeho si neváží, není tam autorita a tak. A z části to asi je pravda, ale myslím si, že je to hodně z velké části o tom, jak člověk se k tomu dokáže postavit. Což je mimochodem to, co nás třeba v hale učí Zony, se kterým jsem taky dělal podcast, že opravdu je to o té zodpovědnosti, o tom, jak k tomu mám přístup a jak zvládnu si tu hodinu ukočírovat. Kdybych měl vypíchnout jeden citát z knihy, který mě hodně zaujal, standardy nejsou o tom, co stanovíte, ale o tom, co tolerujete. Což, když to přenesu do těch lekcí, znamená, že je úplně jedno, že těm dětem řeknete, teď nesmíte tohle a bude sedít tohle, tohle, tohle a tohle. To, že jim to řeknete, tak pro ty děti nic neznamená a neznamená to nic uh, ani v tom obecném smyslu. Až ve chvíli, kdy někdo poruší ten standard a vy to nebudete tolerovat, tak právě se začíná vytvářet nějaká, nějaké určité standardy toho chování v té lekci. Takže to je jedna z věcí, kterou jsem zjistil velice rychle a kterou jsem se naučil už, když jsem pracoval v gymnastické přípravce. Jakmile jednu věc dovolíte, tak můžete dovolit všechny ostatní věci. Takže je velice důležité, když stanovím nějaký standard, tak trvat na tom, aby byl dodržovaný. Velice často, co se potom stává a k čemu člověk má tendenci sklouznout, je, že ty děti samozřejmě zkouší, co se děje, nebo zkouší, co si můžou dovolit, a vy necháte jednu věc jít, pak necháte druhou věc třetí věc jít, a s každou touhletou věcí se trošku buduje ve vás to naštvání, že oni mě přece neposlouchají, prostě já jsem jim řekl, že to musí být takhle, oni to nedělají, nedělají, nedělají. A pak v jednu chvíli po desátý věci najednou vybouchnete a budete mít absolutně špatnou reakci, jo? přehnanou reakci na to, že někdo udělá nějakou blbost. Když to, když u první blbosti je zastavíte, a vy můžete použít velice, nebo co já dělám rád, je, že používám velice mírný metody, usměju se řeknu, tohle ne, to nebudem dělat, co jsem říkal a tak dál, tak ty standardy už se budujou ne-tím způsobem. Takže to je jedna věc, kde mě napadla aplikace úplně hned, protože lekce v hale jsou velkou součástí mýho života, nicméně to samé se dá přenést i na vás a vaše osobní standardy a váš osobní trénink. Protože člověk uh, Nějakým způsobem pracuje sám se sebou, máme nějaký vnitřní hlas, nějak se sebe motivujeme a to, co sami sobě tolerujeme, tak se stává novou normou. Ve chvíli, kdy si řeknete: No, tak nebudu měsící sladký, a pak si řeknete: No, dneska jsem měl fakt těžký den, tak si dám čokoládu a jenom kousek. Ale už v už tu chvíli vy ohnete trošku ten standard a pak pro vás bude mnohem těžší ten standard udržet dál a dál. Minulý podcast, nebo předminulý podcast, jsem to řešil v té karanténě, je mnohem lehčí si něco zakázat a striktně to dodržovat, než něco omezit. Jo, Je mnohem lehčí držet půst, než omezit jídlo. Je mnohem lehčí vyřadit sladký, než jíst trošku sladkýho. Jo? Protože je tam nějaký standard a když vy ten standard zvládnete dodržovat, tak je to potom mnohem jednodušší. Na druhou stranu, jakmile ty standardy začnete porušovat, tak vy můžete mít v uvozovkách plnou pusu toho, co děláte a jací jste, ale ve chvíli, kdy ty vaše akce neodpovídají, tak samozřejmě to není upřímný, není to prostě real. Další lekce je o důvěře. Konkrétně v knize je to hodně popsaný o tom, že člověk má mít důvěru v plány velení a v plány, prostě nějaký operace, kterou oni v tom Iráku dělali, protože ve chvíli, kdy vy nemáte důvěru, tak nikdy nebudete vkládat do toho plánu úsilí. I když se snažíte, tak podvědomně, pokud tomu plánu nevěříte, tak není šance, že ho budete provádět tak, jak je potřeba. Myslím si, že přeneseně to zase platí velice dobře pro všechno, co děláte. Může to být v biznesu. Pokud nevěříte tomu, že váš biznes může uspět, tak velice těžko budete dělat věci, které jsou důležité pro to, aby uspěl. Teďka je potřeba nakreslit asi tenkou hranici mezi to, že jsem nadživotní optimista, špatně si zhodnotím šance a třeba vložím svoje úspory do špatné investice a rozdíl mezi tím, kdy prostě sám sebe sabotuju. Já jsem k té sebesabotáži měl dost velký sklony a myslím si, že stále pořád mám, stále se říkám, že ten podcast třeba, když to schrnu takhle, nebo vztáhnu na to, nebude dost dobrý a že nemá cenu to dělat a že je spousta lidí, kteří to dělají líp a tak dále a tak dále, jenže ve chvíli, kdy tyhle ty názory a nedůvěru necháte, aby vás ovládli nebo aby diktovali to, jak k tomu budete přistupovat, tak samozřejmě provádíte sebe sabotáž, protože do toho nebudete dávat podvědomě takovou energii, která je potřeba a nebudete do toho vkládat to soustředění a ten drive, což je hrozně důležitý. Myslím si, že v týmu a v tom, když máte plány s někým jiným, jako my třeba s klukama v Darksideu, tak je důležitý, i když třeba s něčím nesouhlasíte, tak se snažit pochopit, proč ten, ten plán je takový, jaký je, Protože i u nás v Darksadu je nějaká struktura, člověk, který, robko, který prostě nese nejvíc z odpovědnosti, tak dělá ty rozhodnutí a když se nám nějaké rozhodnutí nelíbí, tak samozřejmě je potřeba, abychom se do toho trošku žili, pochopili jeho důvody, možná se o tom pobavili a tak dál, ale na konci, když už se rozhodneme, že něco děláme, tak je velice důležitý, aby tam byla ta důvěra. Zase se to dá přenést i do vztahu ve chvíli, kdy vy nevěříte tomu, že váš vztah s člověkem, se kterým jste bude fungovat, tak velice pravděpodobně fungovat nebude, protože vy vidíte jenom věci, které se hodí do toho vašeho myšlení o světě, jo? Konfirmační zkreslení. Takže když si budete myslet, že váš vztah je na nic, nebo že vaše podnikání je na nic, nebo že plán vašeho šéfa je na nic, tak všechno, co uvidíte, bude potvrzovat tohle. Na druhou stranu, když získáte tu důvěru, vybudete si tu důvěru skrz to, že se vžijete do té dole toho člověka, vžijete se do toho, proč asi udělal takovýhle plán. A když získáte tuhle tu důvěru, tak bude mnohem jednodušší potom ten plán vykonávat s energií, nebo dávat do toho vztahu energii nebo do toho podnikání, kterou to potřebuje, abyste měli úspěch. Velice jednoduchá věc. Vlastně spousta těch. Principů v knize není, není to raketové inženýrství. Je to něco, co si přečtete a řeknete si, jo, no tak to vím, ale potom, když to začnete aplikovat, tak zjistíte, že to asi nevíte úplně. A je potřeba si tyhle ty věci opakovat. Alespoň tak to je vždycky u mě, že spoustu principů znám nebo podvědomně si je uvědomuju, ale když potom nastane ta reálná aplikace, tak zjistím, jak moc, moc mi to chybí a jak okolik víc dokážu být lepší v tom. Další bod, hlídat si ego. Velice výmluvné, není k tomu moc co dodat. Ego je dvousečná zbraň. Určitým způsobem potřebujeme, aby jsme měli měli nějaký ego. Je to něco, co nás popahání k tomu být lepší, co nám nedovolí spát, nedovolí usnout na vavřínech, Uh, je dobrý vidět trochu konkurenci, uvědomovat si, aha, tady ten člověk je trošku lepší než já. Použít trochu, nechci úplně říct závist, ale použít tenhle ten drive k tomu, abych já se zlepšil. Na druhou stranu je tady je to druhý stří. a to je přehnaný ego. To znamená, že za, buď mě ovládne závist a snažím se tomu člověku škodit, anebo naopak mám tak vysoký mínění o sobě, že si nedokážu uvědomit svoje chyby a nedokážu si uvědomit, co bych měl dělat a neměl dělat, což zase vede k tomu, že to zhorší můj život. Kdybych měl uvíct jeden příklad pro sebe, tak velice, velice často pozoruju, že když někdo, někteří lidi mluví a řeknou něco, s čím nesouhlasím, tak je pro mě strašně těžký posoudit jejich názor objektivně. Takže mám ten prvotní impuls, když říkám, to je totální blbost, Tohle to, takhle to není a mám chuť prostě otevřít pusu a říct s tím lidem, takhle to není, je to blbost a ty jsi žloupej. Nicméně samozřejmě, když chvíli vychladnu, tak zjistím, že ten člověk měl pochopitelně pravdu a že já jsem ten hlupák, který není schopný se kontrolovat a uh, není schopný... Posoudit ten názor objektivně. Je potřeba tady říct, že to není o tom, že jak jste lepší, tak nemáte takové myšlenky. Podle mě to tak není. Podle mě je to tak, že vy jste schopní, ano, máte tyhle ty impulzy, kdy vaše ego v uvozovkách jedná za vás, ale když máte zkušenosti a pomatujete, pomatujete na tenhle ten fakt, tak tu první bouři přečkáte a pak teprve začnete kriticky uvažovat a pak teprve otevřete tu pusu a neřeknete něco, co vás může pohřbít nebo po čem budete vypadat jako volové. Je to těžká cesta a pro mě osobně je to hodně těžká cesta, ale je to nutný, protože hodněkrát se mi stalo, že jsem... Vypadal jako hlupák, což je ta nejmenší cena, kterou můžete zaplatit a jenom proto, že jsem nebyl schopný kontrolovat svoje ego a uvažovat o věcech v tom objektivním kontextu. S tím egem ještě souvisí jedna věc a to je schopnost ptát se a říct si o pomoc. Pokud mám tak velký ego, že nejsem schopný se na něco zeptat, tak možná nikdy nebudu vypadat jako člověk, co se ptá, nebudu tu chvilku vypadat jako hlupák, i když reálně řečeno, pokud ve společnosti, kde se pohybujete, je kladení otázek braný jako projev hlouposti, tak možná se pohybujete ve špatné společnosti. Je dobrý se nad tím zamyslet. Nicméně ano, člověk může mít pocit, že nebudu se na nic ptát, nechci vypadat jako blbec, nebudu přiznát chyby, nechci vypadat jako blbec, ale dlouhodobě, když vy dokážete tohleto tohle ego potlačit, dokážete být zvídavý, dokážete uh, se ptát na věci, které jste třeba nepochopili, tak vám to strašně moc prospěje. Uh, další uh, cover move, v podstatě to znamená, kryjte si záda. Protože žádný člověk na světě, žádný člověk na světě nedokáže všechno sám. A už od pradávna odpraviku jsme prostě týmoví hráči Lovili jsme v týmu, žijeme v nějaké společnosti, ve skupině a myslet si, že zvládnu všechno sám je nejenom hloupý, ale i nebezpečný. Zase tady mě konkrétně napadá ten příklad z haly a z Darksideu. Třeba v hale, když jsme na to tři trenéři, tak je velice dobrý prostě rozdělit si i taková primitivní věc, rozdělíte si úkoly, co kdo učí, Uh, co kdo dělá a tak dál. Ve chvíli, kdy se nedej bože něco pokazí, někdo se zraní, tak víme prostě, že stačí mávnout na toho druhýho a uh, ten uklidní tu, tří, tu třídu zbytek dětí a já můžu řešit, co se stalo, můžu poskytnout nějakou první pomoc a tak dál. A už jen tohle to je strašně důležitý a tím, že si krejete záda a nejenom tak jako jo, kreju si záda, ale máte dohodnutý postupy, jak se co dělá tak dokážete strašně zefektivnit veškeré snažení, které máte. To se mi třeba v tom podnikání. Když budete podnikat a budete chtít dělat všechno sami, nebo další možnost je, když vás tam je víc, že budete dělat všichni všechno, tak nikdy nebudete efektivní. Do určité míry to půjde, ale když děláte všichni všechno, tak nikdo nedělá nic pořádně. To jsme zjistili těžkou cestou právě v darksideu. A trvalo nám dlouho, než jsme to vzali, vzali nějak do rukou a rozvehli si tu práci podle toho, kdo jak může a podle toho, kdo je na co stavěný. Takže někdo se stará o tohle, někdo se stará o texty, někdo se stará o postování na Facebook, někdo se stará o vymýšlení programu a tak A ta dělba práce a obecně práce v týmu tak obrovsky pomůže uh, celkově tomu týmu. A tý firmě. Jo, takže jsem součástí týmu, kraju si záda s jinýma lidma a opravdu pro ten tým jsem schopný obětovat nějaké věci. Tohle ve vojenském kontextu si myslím, že je extrémně důležitý a proto v té knize je to zmíněný, nicméně stejným způsobem to platí o tom podnikání. Ve chvíli, kdy si jeden z lidí v tom týmu pojede na svý triko, tak ohrožuje celou tu skupinu. Samozřejmě to ohrožení není jako ve válce, kdy prostě jeden člověk dokáže zapříčinit třeba smrt v extrémním případě celého toho týmu, ale tady v tom biznes životě prostě se vám nepovede tak dobře, když jeden člověk si pojede na svý triko, tak potáhne celý ten tým dolů, ano, může se stát, že třeba budete mít štěstí, ale vždycky je dobrý uh, myslet na ten tým, myslet na to, že když tým bude úspěšný, tak já budu úspěšný taky. Trochu to samozřejmě souvisí s tím Egem, takže prostě zkusit na tohle to myslet a myslet na tým a pomáhat si. Další lekce, jednoduchost. Uh, čím komplikovanější máte plán, nebo čím komplikovanější máte uh, biznis a další věci, tím větší máte šanci, že se něco něco podělá a nebude to fungovat. Takže, když bych to zase vstáhnul k tomu, co já dělám, když učím děti, tak je potřeba, aby ty děti jasně věděly, co se bude dělat. Teď budeme tady a budeme dělat tohle. Jo, když bych jim řekl celou hodinu dopředu a čekal, že to budou plnit, tak nebudou, protože se to za první nebudou pamatovat a za druhý prostě to takhle nefunguje. Ani dospělí takhle nefungují. Vy potřebujete jednoduše, jednoduchý plán, Jednoduše říct, co a jak, aby to pochopilo jak dítě, tak dospělý. A souvisí to i s uh, tréninkem a trénováním a koučováním. A tady já jsem dělal velkou chybu, uh, si myslím, dřív, kdy jsem opravdu se snažil lidem všechno vysvětlit obrovsky komplexně a zaplavit tím množství informací. A tohle jsem považoval za, za známku toho, že jsem dobrý trenér, což Není pravda. Když lidem něco vysvětluju, anebo když lidem ta něco a prostě sypete z rukávů komplikované informace, tak spíš než o jejich vzdělání, o vaše ego, jo? že ukazujete, já jsem dobrý trenér. A to není v tom, že člověk je zlej, já jsem to nedělal ze zlýho úmyslu, nebo nechtěl jsem jenom působit jako jo, teď prostě já jsem mačo a vy jste nic. Já jsem v dobrý víře, že jim pomáhám, jsem se snažil předat co nejvíc informací za tu dobu. Výsledek je takový, že ty lidi si nebudou pomatovat skoro nic, budou z toho zmatený a v tom konečném důsledku si odnesou méně věcí, než kdybyste to hodně simplifikovali a řekli, tady máme nějaký základní koncept a teď pojďme cvičit a možná teď přidáme další koncept a po- půjdeme cvičit. Uh, takže ta jednoduchost se promítá i v tomhletom, v tom, jak učím lidi a jaký mám přístup. A zase je to věc, která je v procesu, pořád s tím boju a občas se přestihnu, zvlášť u věcí, který mám rád, který, nad má hodně uvažuju, o kterých hodně studuju a tak dál tak mám tendenci se zaseknout a mluvit a mluvit a mluvit a ještě tohle a tohle, tady ten koncept a tady to, a tady to je jasný, takhle, takhle. A v tu chvíli těm lidem nedávám žádnou hodnotu. A je velice těžké si to uvědomit a není to fér vůči těm lidem. Takže to je jedna, jedna z rovin simplifikace, která je strašně důležitá. Samozřejmě zase ve chvíli, kdy to bezmu na biznis, tak když máte nějaký biznis plán, tak ve chvíli, kdy ten plán vyžaduje, aby 50 věcí fungovalo, tak velice pravděpodobně to nebude fungovat. Protože z 50 věcí máte mnohem větší šanci matematicky, že se jedna podělá, než když musí fungovat pět věcí. Jo? Takže to je jednoduchost v tréninku a jednoduchost v biznesu. Zase koncept základní, nicméně důležitý. OK, další koncept, možná jeden z posledních. Uh, priority a provedení. Uh, ve chvíli, kdy člověk je zaplavený a to se stává docela často s poustou úkolů, tak nejdůležit, první, nejdůležitější krok je odpoutat se od toho problému. To znamená fyzicky a psychicky udělat krok zpátky, podívat se na to z nadhledu a určit si OK, co chci dělat. Tohle odpoutání zase v tom vojenském kontextu je to popisovaný krásně na tom, že když jednotka je pod palbou, tak je velice těžké udělat nějaké akurátní rozhodnutí, protože okolo vás lítají ty kulky a vy střílíte a prostě teďka nevíte, co se děje. Takže ten velitel, co potřebuje udělat, je odstoupit kousek, podívat se na to a pak teprve může udělat nějaké rozkazy, které pomůžou té situaci. To samé se dá přenést do biznesu ve chvíli, kdy vám něco selže a bude se stát, že prostě něco nevíde. A nebo něco víde tak dobře, že najednou zjistíte, že nemáte kapacity na to, co s tím dělat. Jo? Tak je potřeba nebejt úplně chycený v tom problému, ale udělat si odstup, podívat se na to z dálky a říct si, OK, takže stalo se tohle a co můžu udělat tady a co můžu udělat tady, můžete si sepsat možnosti, seřadíte si priority a pak jednu po druhý, prostě začnete dělat a tím a tím způsobem zvládnete strašně moc situací. Jednoduchý princip, ale kolikrát na to člověk zapomene. Kolikrát jsem já osobně třeba na to zapomněl, po každý bych si nejradši dal facku a prostě v té situaci, kdy by se to dalo vyřešit jednoduše tím, že se na to podívám s odstupem, tak jsem reagoval emocionálně, reagoval jsem v tom, reagoval jsem prostě v té situaci. Jo? Reagoval jsem na ty špatné věci, reagoval jsem s emocema. Takže pamatujte na to, že jakkoliv se situace zdá blbá a myslím si, že je to dobrý dobrý postup, jak se vyrovnat i se špatnýma věcma, který se stanou. Ve chvíli, kdy ta špatná situace se stane a vy jste v ní chycení, tak je strašně těžký vidět nějakou naději, nějaký světlo, ale ve chvíli, kdy vystoupíte z toho kouře, z té mlhy a podíváte se na to s odstupem, tak zjistíte, že třeba za A to není tak hrozný a za B zjistíte, co můžete udělat, co se doopravdy děje a co můžete udělat, abyste se z té situace dostali. Takže odpoutání, odpoutat se od těch emocí, odpoutat se od toho momentu a podívat se na to s odstupem a potom si sestavit priority, vrhnout se na to jedno po druhém. Plán. Plánování je strašně důležitý proces a Docela se mi líbí myšlenka, že účelem plánu není ani tolik něco naplánovat do budoucna, ale vypsat si všechno, co může nastat a jaké jsou alternativy a co se stane, co udělám, když se stane tohle a tohle. Jinými slovy, plán nikdy nebude fungovat tak, jako si vy ho naplánujete, ale tím, že ho budete plánovat, tak si... Poznáte, které situace možná můžou nastat a co budete dělat v tom případě. Ve chvíli, kdy nemáte plán, tak je velice těžký něco udělat. A v podstatě to necháváte na štěstí. Což v některých situacích může fungovat. Nebudu lhát. Darkside movement v prvních letech tak byl v podstatě jedno velké štěstí. Já jsem trošku ze srandy říkal, že jsme jako stráže u diamantového dolu, nejdřív střílíme, potom se ptáme a zase nějakou dobu to může fungovat, ale pak v určitou chvíli vypotřebujete mít nějaký plán, na který se upnete a ke kterému směřujete. Strašně moc se do tohohle pouští Jordan Peterson, který to zpracoval úplně neuvěřitelným způsobem. V podstatě ve chvíli, kdy vy máte nějaký plán a máte nějaký cíl, tak celá vaše uh, fyzická, psychická, nervová, emocionální angažovanost, celý váš člověk, celé, celé vaše bytí, tak se upne na ten jeden cíl. A může to být cíl doslovný, kdy prostě něco házíte na cíl, nebo to může být cíl, Metaforický, může to být cíl, úspěšná firma a tak dále. Ve chvíli, kdy si ale ten cíl nestanovíte, tak je velice těžký uh, tu pozornost zaměřit, což souvisí i s tím plánem. Takže plánovat věci, uh, ten plán nebrat jako něco, podle čeho musím jít a podle čeho pojedu, ten plán brát jako velice základní cestu k tomu cíli. Uh, je dobrý. Což vychází z toho vojenského plánování, ke každému plánu mít několik záložních plánů, což on popisuje. Joko a Leif Babin popisují v té knize velice dobře, jak plánovali nějakou operaci a jejich úkolem bylo stát tam a říkat: A co když se stane tohle? A jejich muži musí přijít na to, co se, nebo jejich podřízení musí přijít na to, co udělají. Dobře, a co když se stane tohle? A tohle, a tohle, a tohle. až ve chvíli, kdy nebyli schopní vymyslet, i tu sebemenší hloupost, která se může pokazit a neměli na tu sebemenší hloupost nějaký záložní plán, tak až tu chvíli řekli OK, tak tohle je plán, jdeme na to. Co se samozřejmě stalo je, že se pokazilo x věcí, ale tím, že to plánování bylo tak rigorózní a tím, že oni projeli skoro všechny možnosti a měli na ně záložní plány, tak bylo velice lehký se uh, přizpůsobit a pokračovat dál. Což je něco, co si můžete odníst do života a je super mít plán na to, jak se postavím k životu, mít plán na to, jak si něčeho dosáhnout, a taky si říkat a klást si otázky. A co když se stane tohle? A co když se stane tohle? Co když se stane tohle? Tak tím bych to asi zakončil. Bylo to takový super rychlý, super rychlý průlet. Extreme Ownership na okrajní zodpovědnosti od Joka Velinka, Leifa Babina. Zase, jak říkám, doporučuji si přečíst tu knihu, doporučuji Jokův podcast, který je neskutečně dobrý. Nikdy to dokáže být fakt hardcore, intenzivní, ale velice dobrý zdroj inspirace a poučení. Doufám, že se vám podcast líbil, že jsem nezněl moc... Jako kazatel snažil jsem se k nám přistoupit, uvědomuji si, že u těchto těch témat je velice lehký překročit tu linii mezi uh, hodnotnou informací a supermarketou filozofií a motivací a motivačníma citátama. Takže doufám, že jsem na té hraně balancoval dostatečně dobře. Uh, mějte se hezky, pokud se vám podcast líbí, pokračujte ve sledování. Řekněte o něm kamarádům. Mrkněte na patreon.com/temný talk. Mrkněte na Soundcloud, kde máte možnost podpořit finančně podcast přímo. A mějte se krásně, vidíme se, slyšíme se teda příští týden. Temný talk končí. Ciao.